0: نحمده ونسلي على رسوله الكريم أما بعد فأوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم رستقیم اح دن سرت المستیم سروت الدین انعام تل غیر المقوب آپ کا یہاں آنا مبارک ہو الہدا آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہے الہدا کیا ہے جہاں پر اس وقت میں اور آپ سب موجود ہیں الہدا جس کا معنی ہدایت رشد رہنمائی جسے آپ دی گائیڈنس کہہ سکتے ہیں کس کی اللہ تعالی کی کون اللہ تعالی اللہ قدر قدرا وہ جس نے ہر چیز کا اندازہ کیا پھر اسے رہنمائی بخشی وہ اللہ كل کلشئی ان خلقہ مہدا جس نے ہر چیز کو تخلیق کیا پیدا کیا پھر اسے رہنمائی بخشی الہدا کیا چیز ہے قرآن خود اس کا جواب دیتا ہے ان ہد اللہ ہی حلہدا کہ اللہ کی رہنمائی اللہ کی ہدایت دراصل وہی ہدایت ہے ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں ہمارے لیے رہنمائی کے دو سورسز ہیں ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کیا اور اس کے ساتھ اپنا رسول بھیجا ہُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ کہ وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر بھیجا اور دینِ حق دے کر بھیجا تاکہ اسے ہر چیز پر غالب کر دے اپنی کتاب کے بارے میں فرمایا اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَم کہ یقیناً یہ قرآن اس رستے کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے زیادہ درست ہے رالکل کتاب لا رئی بفی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کس لیے آئی ہے ہدل متقی لوگوں کی ہدایت کے لیے ہے وہ تفصیل اکلش وہ ہدن و رحمت یؤمنون یہ کتاب جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے یہ ہدایت بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے مگر ان لوگوں کے لیے جو اس پر یقین رکھتے ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان نق الطح دی الا سرتم مستقیم یقیناً آپ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم ان لمن من المرسلین اللہ سرۃم مستقیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں سیدھے رستے پر ہیں لہذا صحیح رہنمائی اگر ہمیں کہیں مل سکتی ہے تو اللہ تعالی کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی میں مل سکتی ہے اور اسی لیے ہمیں فرمایا گیا کہ ان تہتد اگر تم اس کی پیروی کرو گے اس کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور اس کے بعد ان لوگوں کی زندگیاں ہمارے لیے روشنی کا نمونہ ہے رہنمائی کا ذریعہ ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہا ان کا ایمان ہمارے لیے قابل تکلید ہے یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انہیں کے بارے میں فرمایا گیا فن آمن و بسلم آمن تم فقد فقدو اگر وہ لوگ بھی ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے ہدایت کب ملتی ہے انسان کو ایسے ملتی ہے ہدایت کی تمنا تو سبھی ہی کرتے ہیں اور دعوی بھی کرتے ہیں کہ ہم سب ہدایت پر ہیں لیکن اس کے باوجود ہر نماز میں ہمیں حکم دیا گیا کہ دعا مانگو اح دنس سے المستقیم کہ اللہ تو ہمیں سرات مستقیم کی رہنمائی عطا کر لیکن سرات مستقیم کی صرف دعا مانگ لینا کافی نہیں اس کے لیے کوشش ضروری ہے اس کے لیے محنت ضروری ہے اس کے لیے علم ضروری ہے اور اسی کے لیے فرمایا والذین جاهدوا فینا لنهدیہم سبُلنا کہ وہ لوگ جو ہمارے راستے میں جدوجہد کریں گے کوشش کریں گے محنت کریں گے ہم انہیں ضرور اپنا رستہ دکھائیں گے اور اس کے لئے یہ بھی شرط ہے کہ ہمارا اللہ تعالی کی ذات پر پورا بھروسہ ہو ومن یؤمن بالله یهدی قلبہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالی اس کے دل کو رہنمائی عطا کرتے ہیں اور ودی نہ ہدا وہ لوگ جو ہدایت پانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ کرتا ہے تو گویا ہدایت ایک ساکت جامع چیز نہیں بلکہ ایک ایسی چیز ہے جو دن بدن بڑھتی رہتی ہے جس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے اور زندگی کے آخری دم تک جس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے اور جو شخص بھی خدا کی طرف رجوع کرتا ہے وہ یہ دی وہ اسے اپنے رستے کی رہنمائی ضرور کرتا ہے اور اسی کے بارے میں فرمایا اللہ, من اتبع اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے رہنمائی کرتا ہے ان لوگوں کی جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں سلامتی کے رستوں کی طرف گویا ہدایت کا رستہ انسان کو سلامتی کی طرف لے جانے والا ہے ہدایت کس کو نہیں ملتی ہدایت اسے نہیں ملتی جو اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے ان اللہ لا یهد القوم الظالمین فاسقین کو نہیں ملتی واللہ لا یهد القوم الفاسقین اس کو نہیں ملتی جو خود گمراہ ہونا چاہتا ہے جو بھٹکتے رہنا چاہتا ہے ان اللہ لا یهدی من یضل اور اس کو نہیں ملتی جو حد سے بڑھنے والا اور سخت جھوٹا ہے ان اللہ لا یهدی من ہوا مصرف قذاب اور پھر اس کو بھی نہیں ملتی جو صرف اپنی خواہشات نفس کی پیروی کرتا چلا جائے ومن ادل ممن بغیر من اللہ اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو صرف اپنی خواہشات کی پیروی کرے بغیر اللہ کی کسی ہدایت کے اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے منہ موڑ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بھی رہنمائی نہیں کرتا لہذا میں ہوں یا آپ ہوں ہم میں سے کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں سب رہنمائی کی تلاش میں ہیں سب ہدایت چاہنے والے ہیں ہدایت کے لیے کوشش کرنے والے ہیں لہذا یہاں پر آنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم سب مل کر اللہ کے رستے کے لیے کوشش کریں اس رستے کو تلاش کریں اس پر چلنے کی کوشش کریں اور اس پر چلنے کے لیے ایک دوسرے کے مددگار ہوں ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی اور نہ لیڈر ہے نہ کوئی ہمارا ہادی ہے نہ کوئی ہمارا رہبر ہے اصل ہدایت اور اصل روشنی کا سرچشمہ وہی ذات ہے جس نے اللہ کے پیغام کو ہم تک پہنچایا اگر ہم یہ رستہ اختیار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہے من احتدہ فانما ان نمایہ جو بھی ہدایت پائے گا یقیناً وہ اپنے نفس کے لیے اپنے ہی فائدے کے لیے ہدایت پائے گا اگر میں سیدھے رستے پر ہوں تو اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا آپ کو نہیں اور اگر آپ سیدھے رستے پر ہیں تو اس کا فائدہ آپ کو پہنچے گا مجھے نہیں لہذا یہاں پر نہ میرا آپ پر کوئی احسان ہے اور نہ آپ کا مجھ پر احسان ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے ہم سب کو یہاں پر اکٹھا کیا اور مل جل کر کوشش کرنے کا ایک موقع عطا کیا اور اگر ہم اس معاملے میں واقعی خالص ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے وہ انی لغفار لمن وعمل صالحا ثم اور یقیناً میں ضرور بخشنے والا ہوں ان لوگوں کو جو توبہ کر لے جو ایمان لائیں اور جو نیک کام کریں ثم محتدا پھر ہدایت کی راہ پر رہیں پھر ہدایت پاتے رہیں وہ یزید اللہ الزیندا اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت کو اور بڑھا دیتا ہے جو ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں اب یہ کہ اس ہدایت کو پانے کے لیے ضرورت کس بات کی ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے پاس صحیح علم ہو اور جیسا کہ آپ نے الہدا کا موٹو پڑھا ہوگا یہاں پر کہ یہاں ہماری ساری کی ساری کوشش اور ساری کی ساری سرگرمیاں علمی سرگرمیاں ہیں اور علم ہی ہمارا طریقہ کار ہے آپ دیکھیں کہ عرب جیسی جاہل اور جڈ گنوار قوم اس کو کس نے یہ طاقت بخشی تھی کہ وہ دنیا کے امام بن جائیں وہ علم ہی تھا لیکن کون سا علم علم ہدایت علم ہدایت ان کے پاس آیا تو انہوں نے دنیا میں بھی ترقی کی اس لیے کہ صحیح علم ہمیں دنیا کو سنوارنے کا موقع بھی دیتا ہے اور آخرت کی خوشحالی کی راہ بھی دکھاتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چند چیزیں ہمارے ذہن میں واضح ہوں پہلی بات تو یہ کہ علم اللہ تعالی کا ایک بہت بڑا انعام ہے دوسری بات یہ کہ جس کو اللہ تعالیٰ دین کے علم دیتا ہے اس سے بڑی محبت کرتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا وہ میور دلّہ بھی خیرن یو فق حف الدین کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے میور دلّہ بھی خیرن خیر کا ارادہ کرتا ہے یو فق حف الدین اسے دین میں سمجھ بوجھ عطا کر دیتا ہے گویا اسے دین کا علم عطا کر دیتا ہے یہ وہ دو طرح کے علم ہیں ایک وہ علم ہے جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر فضیلت عطا کی تھی اور وہ تھا علم الاسما یعنی دنیا کی چیزوں کا علم لیکن صرف اس علم کی بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام جن کو پیغمبر بھی بنایا گیا وہ شیطان کے مقابلے میں جیت نہ سکے شیطان ان کو ہرانے میں کامیاب ہو گیا اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے جب انہیں دنیا میں بھیجا تو اس وقت انہیں علم ہدایت عطا کیا گیا فمن اور فرمایا کہ اب میری طرف سے تمہارے پاس جب کوئی ہدایت آئے اور یہ اس موقع پر کہا گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا جا رہا تھا جنت سے نکال کر تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا یعنی علم ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس پر کوئی خوف اور کوئی غم نہ ہوگا لہذا دنیا کا علم ہماری دنیا کے لیے ضروری ہے اور بہت ضروری ہے لیکن صرف وہ علم کافی نہیں اس کے ساتھ علم ہدایت بھی ضروری ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے ہم اس دنیا کو بھی صحیح معنوں میں انجوائے کر سکتے ہیں اور آخرت کو بھی اس لیے کہ اگر اس سے ہم دور ہیں تو واپسی کا راستہ بہت کٹھن ہے بہت مشکل ہے اور آخری منزل اور اصل گھر جو ہے وہ سمر نہیں سکتا اس تک پہنچنے کے لیے اسی راستے پر چلنے کی اور اسی سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے الخدا جو ایک ادارے کا نام بھی ہے اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے اس کی مختصر سی تاریخ آپ کو بتا دیتی ہوں اس کا پہلا افتتاح 31 دسمبر 1993 کو ہوا اور اس کے تقریباً 11 ماہ کے بعد پہلا کورس شروع ہوا جو 6 نومبر 1994 کو تھا 1994 کو 6 نومبر سے 6 نومبر 95 تک ایک سال میں پہلا کورس مکمل ہوا دوسرا کورس گیارہ نومبر انیس سو پچانوے کو شروع ہوا اور گیارہ نومبر انیس سو چھیانوے تک مکمل ہو گیا اور اب یہ تیسرے ایک سالہ ڈپلومہ کورس کی ابتداء ہے جس کا آغاز تیئیس نومبر انیس سو چھیانوے کو ہو رہا ہے اور زندگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے ہمت اور توفیق دی تو انشاءاللہ ایک سال کے عرصے میں آپ کا یہ کورس بھی مکمل ہو جائے گا یہ ادارہ اللہ تعالی کا ہے نہ کسی انسان کا ہے نہ کسی جماعت کا ہے نہ کسی گروہ کا ہے نہ کسی پارٹی کا ہے نہ کسی فرقے کا ہے نہ کسی شخص کی ملکیت ہے کسی کا بھی نہیں اس کی سراسر نسبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے اسی نے اس کو کائم کرنے کی توفیق دی وہی اس کا نگہبان ہے وہی اس کا نگران ہے وہی مقصود ہے وہی منزل ہے اسی کی خاطر میں یہاں ہوں اسی کی خاطر آپ یہاں پر ہیں لہذا اس کی دہلیز پر قدم رکھتے ہوئے اور پھر یہاں اس کلاس میں بیٹھتے ہوئے سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے وہ اپنی نیت کو خالص کرنا ہے اور آپ سب اپنے دل میں اس بات کو سوچیں اور اس چیز کا تصور لائیں کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالی کی ذات کے لیے یہاں پر آئی ہوں میرے سامنے کوئی دنیا کسی شہرت کسی قسم کے مالی منفعت اور کوئی بھی اور اغراض و مقاصد نہیں یہ علم میں صرف اللہ کے لئے سیکھنا چاہتی ہوں اس کی جزا میں صرف اللہ تعالی کی ذات سے چاہتی ہوں اور جتنی جتنی یہ نیت خالص ہوتی چلی جائے گی آپ خود اپنی زندگی میں یہ بات محسوس کریں گے کہ اتنا ہی آپ کے دل کو سکون اور اطمینان یقین اور وہ کیفیت حاصل ہوگی جو شاید اس سے پہلے زندگی میں آپ کو کبھی نہ ملی ہو اس لیے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی علوم پڑھائے جاتے ہیں حتیٰ کہ اب تو دینی علم بھی اس لیے پڑھائے جاتے ہیں کہ ان سے دنیا کمائی جا سکے حتیٰ کہ ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی دیکھیں ہم نماز صرف اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے ہم صرف اس وقت قرآن خانی کرتے ہیں جب ہمارے اوپر کوئی تکلیف ہوتی ہے قرآن خانی اور جتنے بھی دوسرے نیکی کے تصور سے ہم کام کرتے ہیں ان سب کے پیچھے صرف دنیا کا فائدہ ہوتا ہے جبکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ ربنا آتنا فل دنیا ہسنا و فل آخرت وقنا عذاب النار کہ اللہ دنیا میں بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے آپ دیکھیں کہ آخرت اعلی منزل ہے اگر ہم اس کی طرف سفر شروع کریں گے تو دنیا رستے میں خود بخود آ جائے گی دنیا ہماری منزل نہیں دنیا ہماری نیت نہیں دنیا ہمارا مقصود نہیں ہماری اصل منزل اور ہمارا اصل مقصد آخرت ہے یہ رستے میں ہے اگر ہم نے اعلی ترین منزل کی طرف سفر شروع کر دیا تو رستے کی بھلائی خود بخود مل جائے گی لیکن اگر ہم صرف دنیا ہی کے دنیا جس کا مطلب ہی نچلی چیز ہے صرف اس کے غلام اور بندے بن کر رہ گئے تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت کی طرف سفر جو ہے وہ مشکل ہوگا اور آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کے پیغام پر ایمان اللہ کی خاطر لائے تھے کیا ان کی زندگیوں میں دنیا نہیں آئی ٹھیک ہے ابتدائی چند سال بہت مشکل تھے آپ خود تاریخ پڑھ کر فیصلہ کریں گے لیکن بعد کا دور جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالی نے خود وعدہ کیا وَلَا ربو کا فتح دا کہ بعد کا دور تمہارے لیے پہلے دور سے بہتر ہے اور تمہارا رب ان قریب تمہیں وہ کچھ دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا ہمارے ہی لیے پیدا کی ہے ہمیں ہی اس کو استعمال کرنا ہے اس کے فائدے تو ہمارے ہی لیے ہیں اور وہ فائدے تو انسان کو ملتے ہی ہیں پہنچتے ہی ہیں اس سے باہر تو ہم کہیں جا نہیں سکتے یہ سب نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کیا ہم اسی کا نام لیں گے تو ہم سے چھن جائیں گی یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے جو ہم میں ڈال دی گئی ہے کہ جو اللہ کی طرف آتا ہے اور جو دین کی طرف آتا ہے دنیا اس سے چھن جاتی ہے دنیا چھن کے آخر کہاں جاتی ہے کہیں نہیں جاتی دنیا یہی رہتی ہے اور ہم بھی یہی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ صرف ہمارے دل سے اس کی ہرس نکال دینا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں اور ساری نعمتیں یہاں کی بھی اور وہاں کی بھی ہم پر عام کر دینا چاہتے ہیں لیکن جب ہم اس کو نہیں سمجھتے تو پھر ہمیں شیطان خوف دلاتا ہے پریشان کرتا ہے آپ نے اتنے سال جو کچھ بھی پڑھا کم از کم چودہ سال آپ نے پڑھا اور اس چودہ سال پڑھنے سے آپ کو کیا ملا دنیا ملی ہوگی یا ابھی دنیا کی مزید تلاش میں ہوں گے لیکن جہاں اتنے سال ہم نے دنیا کی نیت رکھ کر پڑھا وہاں ایک سال ہم صرف اللہ کی خاطر پڑھ لیں صرف اللہ کی خاطر اور پھر ان دونوں علوم میں اور دونوں نیتوں میں فرق ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ ایک سال کے بعد یہاں پر علم کے حوالے سے میں چند باتیں تمید کے طور پر آپ کے گوش گزار کرنا چاہتی ہوں ہماری تاریخ بھری پڑی ہے علم کے سنہری باب سے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے لاؤں گی اس لیے کہ آپ بھی اسی سفر پر روانہ ہوئے ہیں یہ حدیث تو آپ سب نے سن رکھی ہوگی کہ جو شخص علم کے لیے گھر سے نکلتا ہے پہلی چیز تو نیت اور دوسری چیز اب کوشش علم کے لیے جو شخص گھر سے نکلتا ہے اس کی جزا کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منسلہ کا طریقا یلتم صفی علما سلّہ الہ تریقن جو شخص کسی ایسے رستے پر چلتا ہے کہ علم حاصل کر سکے اللہ تعالی اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتے ہیں ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کے اندر پائی جانے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا گو ہو جاتی ہیں علم کے لیے نکلنا اللہ کے رستے میں ایک طرح سے نکلنا ہے اور پھر مسلمان ہوتے ہوئے اس نے ہم پر یہ فرض بھی کیا کہ ہم نکلیں اس کام کے لیے سیکھیں اور پھر اپنی اپنی بستی کو اپنے اپنے لوگوں کو سکھائیں قرآن پاک میں سورة الطوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَوْ لَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَتِم مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيَنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إ مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ بھی پرہیز کرتے وہ بھی اللہ سے ڈرتے لہذا ایسا علم حاصل کرنا جو فرض کے درجے کو ہے اگر چند لوگ اس فرض کے درجے کو ادا کرتے ہیں تو پھر باقی لوگوں سے بھی اس جرم کا کچھ ازالہ ہو سکتا ہے لیکن اگر ساری کی ساری قوم غفلت میں ڈوبی رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے کوئی چیز بچا نہیں سکتی ہم جب تاریخ کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ علم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کوششیں کی ان میں آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے کوئی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا حتیٰ کہ جنگ بدر میں جو لوگ قیدی ہوئے ان کے لیے بھی آپ نے یہی سجیسٹ کیا کہ اگر وہ فدیہ دے سکتے ہیں تو ٹھیک نہیں تو وہ ہمارے بچوں میں سے دس دس بچوں کو پڑھا دیں اور یہی ان کا فدیہ ہوگا اور ان کو آزاد کر دیا جائے گا یعنی yani سیکھنے کے لیے آپ نے دشمنوں سے سیکھنے پر بھی پابندی نہیں لگائی بلکہ ان سے بھی سکھوایا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خدمت میں پورے عرب سے وفد آتے تھے جزیرت العرب سے اور وہ آپ سے سیکھتے اور واپس جا کر اپنے اپنے لوگوں کو سکھاتے یہی وجہ ہے کہ عرب پننسیولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی سارے کا سارا مسلمان ہو گیا پھر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام علم صرف گھر بیٹھ کر نہیں سیکھتے گھروں سے نکلتے ہیں اور دور دراز کے سفر کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک دو مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کسر بن کیس کہتے ہیں کہ میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو دردا کے ساتھ دمش کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابو دردا میں مدینہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو آپ نے براہ راست یعنی ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے ابو دردا اس کے اس شوق پر متعجب ہوتے ہوئے پوچھتے ہیں کیا تمہارے یہاں آنے کی اور کوئی بھی غرض نہیں یعنی تم صرف اس لیے آئے ہو کہاں مدینہ اور کہاں دمشق وہ عرض کرتے ہیں نہیں میں صرف اسی کام کے لیے آیا ہوں ابو دردہ پھر پوچھتے ہیں کوئی تجارت وغیرہ کا ارادہ ہے انہیں یقین نہیں آتا کہ واقعی ایک شخص صرف ایک حدیث سننے کے لیے کئی سو میل کا سفر کرے گا جواب ملتا ہے نہیں ابو دردہ انہیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سناتے ہیں حدیث ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر چلا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی آسان کر دیں گے اور یہ کہ ملائکہ یعنی فرشتے طلب علم کی خاطر نکلنے والے کے راستے میں اپنے پر بچھاتے ہیں اور ایک عالم کو عبادت گزار پر اتنی فضیلت ہے جتنی چودہ رات کے چاند کو باقی ستاروں پر عابدوں پر عالم کی فضیلت اتنی جیسے چودہ رات کے چاند کو ستاروں پر خود ابو دردا کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے اگر میں صرف ایک آیت نہ سمجھ سکوں یعنی پورے قرآن میں سے اگر مجھے ایک آیت نہیں سمجھ آتی پھر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ برکل الغماد ایک بہت دور دراز علاقے کا نام تھا اس میں ایک شخص ہے جو مجھے یہ آیت سمجھا سکے گا تو میں وہاں کا سفر اختیار کرنے سے بھی گریز نہ کروں گا اور ہمارے ہاں حالات کیا ہیں کہ اگر پورا قرآن پاک بھی سمجھ نہیں آتا تو ہم اپنے گھر کی دہلی سے باہر نکل کر دوسرے گھر تک بھی نہ جائیں تو کہاں صاحب کرام کا حال یہ تھا اور ہمارے سلف صالح کا کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ایک آیت سمجھ نہیں آئے گی تو دور دراز جا کے سمجھنا پڑا تو بھی سمجھوں گا جابر بن عبداللہ جو بہت بڑی عمر میں فوت ہوئے تھے انہوں نے تقریباً ڈیڑھ ہزار احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم روایت کی ان کا کہنا ہے کہ مجھے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کسی کے بارے میں معلوم ہوا کہ انہوں نے آپ سے ایک حدیث سن رکھی ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سن رکھی ہے جو میں نے آپ سے براہ راست نہیں سنی تھی یعنی سنی تو علم تو انہیں تھا لیکن براہ راست نہیں سن رکھی تھی لہٰذا میں نے ایک اونٹ خریدا رخت سفر باندھا ایک ماں کا فاصلہ طے کر کے میں شام پہنچا تو معلوم ہوا کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن انیس الصاری ہیں مجھے دیکھ کر وہ اپنے گلے لگا لیتے ہیں میں اپنے آنے کی غرض ان کے سامنے رکھتا ہوں تو عبداللہ اللہ انصاری صحابی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث رسول سناتے ہیں جابر حدیث سننے کے فورن بعد واپس مدینہ آ جاتے ہیں ایک مہینہ سفر کر کے پہنچتے ہیں ایک حدیث سنتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں کوئی دنیا کی اور غرض نہیں علم کا ایسا شوق کہیں اور تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا انہی مثالوں میں سے ایک مثال حضرت ابو ایوب ال کی ہے جنہیں مدینہ آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا اور جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے استنبول تک جا پہنچے جہاں آج بھی ان کا مقبرہ موجود ہے ابو ایوب انصاری ایک مہینے کی مسافت طے کر کے اقبا بن عامر کے پاس مصر پہنچتے ہیں ان سے صرف ایک حدیث سننے کے بعد مصر میں تھوڑا سا بھی قیام کیے بغیر واپس مدینہ کا راستہ لیتے ہیں یہ مثالیں ایسی ہیں کہ یقین نہیں آتا ایسا لگتا کسی اور دنیا کی بات ہو رہی ہے ایسی ہی روشن مثالوں میں فضالہ بن عبید کے یہاں آنے والے ایک شخص کی ہے جو کہتے ہیں کہ میرا حق کے مہمانی آپ کو معلوم ہے نا کہ مہمان کا ایک حق ہوتا ہے میرا حق کے مہمانی صرف ایک حدیث ہے کہ تم مجھے کھانا مت کھلاؤ پانی مت پلاؤ کچھ مت دو بس ایک حدیث سنا دو اور پھر اپنے میزبان کو بتاتے ہیں کہ میں تمہاری ملاقات کو نہیں آیا صرف ایک حدیث سننے کو آیا ہوں جو مجھے معلوم تھا کہ صرف تم ہی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست سن کر روایت کی ہے صحابۂ کرام کے بعد پھر تابین کا دور آتا ہے یہ اوپر کی مثالیں صحابہ کی تھیں تابعین میں سعید ابن المسیب کا کہنا ہے مشہور تابعی ہیں میں صرف ایک حدیث کی خاطر کئی دن اور راتیں سفر میں گزار دیتا میں یہ ایک کی مثالیں میں نے اس لیے جمع کی تھی کہ بہت بڑے کاموں کے لیے تو بہت سے لوگ نکلے جیسے حدیث کی یہ کتاب سننے کے لیے یہ روایت کرنے کے لیے اور بہت سے لوگوں نے کام کیے لیکن صرف ایک کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں لو ہمیں کیا ملے گا صرف قرآن پڑھ لیں گے یہ صرف فلاں چیز پڑھ لیں گے یہ بھی کوئی کرنے کا کام ہے لہذا یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف ایک حدیث کہتے ہیں کہ میں اس کے لئے کئی دن اور راتیں سفر میں گزار دیتا اس لیے کہ نہ ٹیلی فون کا انتظام تھا نہ ڈاک کا انتظام تھا نہ کسی اور چیز کا تھا اس لیے خود ہی جانا پڑتا اور سفر بھی ایسے تھے کہ نہ جہاز تھے نہ ریل گاڑیاں تھی نہ کاریں تھیں نہ ٹانگے تھے نہ سائیکل تھے عموماً جانوروں پر اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر کیا جاتا تھا لہذا کئی کئی دن اور کئی کئی مہینے لگ جاتے تھے حضرت عبداللہ بن امر بن علاس جو صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ کی احادیث سن کر لکھ بھی لیا کرتے تھے اس احادیث کے مجموعے کا نام انہوں نے صادقہ رکھا ان سے ملاقات اور استفادے کے لیے ابن الدعلم نے فلسطین سے طائف تک کا سفر اختیار کیا ایک کتاب پانے کے لیے الکمہ اور اسود اما تابعین میں سے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ احادیث دوسرے لوگوں سے پہنچتی ہیں لیکن وہ انہیں احادیث کو براہ راست حضرت عمر سے سننے کے لیے ایک ماہ کا فاصلہ طے کر کے عراق سے مدینہ پہنچتے ہیں ابھی شاید آپ کو ان میں سے تھوڑی سی بات سمجھنا نہ آ رہی ہو کہ انہیں اس بات سے کیا دلچسپی تھی کہ براہ راست اور براہ راست ہم تو یہاں بیٹھ کر یہ فیصلے کر دیتے ہیں کہ یہ حدیث کا سارا علم جو ہے یہ دو سو سال بعد لکھا گیا اور اس میں معلوم نہیں کیا درست ہے اور کیا غلط ہے یہ تو جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس علم کو کس طرح محفوظ کیا گیا اور یہاں پر آپ حیران ہو گئے اور شاید آپ انہیں احمق سمجھیں کہ ایک حدیث کے لیے ہم تو یہاں بیٹھے اور ٹیلی فون کر کے مسئلہ پوچھ لیں پھر اس کے بعد ابو اسحاق صبئی کا کہنا ہے کہ مجھے کسی بھی سرزمین میں جب کسی علم کے خزانے کی اطلاع ملی میں اسی طرف سفر کے لیے روانہ ہو گیا مکھول تو یہاں تک کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں نے ساری زمین کی خاک چھان ماری اس وقت امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا دمشق کے رہنے والے یہ تابئی صرف ایک مسئلے کی تحقیق میں اپنے سفر کی روداد اس طرح بیان کرتے ہیں کہ میں بنی حزیل کی ایک خاتون کا مصر میں غلام تھا جب اس نے مجھے آزاد کیا تو مصر میں میں نے جو علم میسر تھا وہ حاصل کیا پھر حجاز کا سفر اختیار کیا وہاں بھی پوری تسلی کرنے کے بعد عراق روانہ ہو گیا اور اس وقت تک وہاں سے نہ نکلا جب تک وہاں سے سب کچھ نہ پا لیا پھر شام گیا مسلسل تحقیق میں مصروف رہا اور یہ تمام کوششیں صرف نفل نماز کے بارے میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو جاننے کے لیے تھی فرض بھی نہیں تھا صرف یہ جاننا چاہتے تھے کہ آپ نفل نماز کیسے ادا کرتے تھے اور ہمارے سامنے تو ابھی اندھیروں کے ایک وسیع میدان ہیں حسن بصری بھی بن اجرہ سے صرف اتنی بات جاننے کے لیے بسرا سے کوفہ کا سفر کرتے ہیں کہ جب آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ نے ہدیبیہ کے سال عمرہ کیا اور کسی تکلیف کی وجہ سے آپ نے سر مڑا دینے کا فدیہ دیا تھا تو وہ کتنا تھا صرف یہ بات جاننے کے لیے کیونکہ انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی جو تھے وہ آپ کے ساتھ تھے اور قریب تھے کیونکہ بڑا لشکر تھا سولہ سو کے قریب لوگ تھے اس لیے سب تک شاید بات نہ پہنچی تو جو قریب ترین تھے ان سے پوچھنے کے لیے خود جا کے تحقیق کرتے ہیں کہ واقعی تم نے یہ بات سنی اور وہ کہتے ہیں اس کا جواب ہوتا ہے ایک بکری یعنی گویا ایک لفظ سیکھنے کے لیے انہوں نے بسرا سے کوفہ کا سفر کیا مشہور امام حدیث زہری نے اپنی زندگی کے پینتالیس سال فورٹی فائیو ایئرز علم کی خاطر سفر میں گزارے اور پھر بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہیں ان سفروں میں بھوک اور پیاس اور تکلیف اور دیگر مشقت سے بھی گزرنا پڑا ابو حاتم راضی جو ہیں وہ بسرا میں طلب علم کے لیے تشریف لے گئے جب تمام پیسے ختم ہو گئے تو باری باری اپنے کپڑے بیچنے شروع کر دیے یہاں تک کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہوا اور کھانے کے لیے کچھ بھی نہ بچا لیکن اس کے باوجود مسلسل علماء کے پاس حاضر ہوتے رہے کہتے کہ ایک دن شام کو جب میں اپنے ٹھکانے پہ لوٹا تو بھوک کی شدت مٹانے کے لیے صرف پانی پیتا رہا کچھ نہیں تھا میرے پاس کھانے کو صبح پھر شدید بھوک کی حالت میں دوبارہ طلب علم کے لیے نکل کھڑا ہوا طلب دنیا کے لیے نہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے وہ کسی اور چیز کو بیچ میں نہیں لا سکتے تھے ابن طاہر المقدسی یہ چھٹی صدی کے علماء میں سے ہیں، اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ طلب علم کی خاطر میں گرمی میں ننگے پاؤں چلتا یعنی یہ نہیں جان بوجھ کے جوتا نہیں ہوتا تھا اور کبھی ایک مرتبہ بھی سواری میسر نہیں آئی میری کتابیں میری پشت پر لدی ہوتی دو مرتبہ شدت گرمی سے میں نے خون کا پیشاب کیا ایک دفعہ بغداد اور دوسری مرتبہ مکہ میں کیونکہ اس گرمی کا اندازہ نہیں کر سکتے ابو حاتم الرازی راضی دو سو ہجری میں رمضان کے مہینے میں بیس سال کی عمر میں اپنے گھر سے نکلتے ہیں دو سو تیرہ ہجری میں جب ان کی عمر صرف بیس سال ہے ٹوینٹی ایئرس اونلی اور سات سال مسلسل سفر کی حالت میں گزارتے ہیں اور اس کے بعد واپس لوٹتے ہیں اپنے سفر کی رداد اس طرح لکھتے ہیں کہ میں نے ایک ہزار فرسخ تقریباً پانچ ہزار کلو میٹر اور یہ اگر میں آپ کو دکھاؤں تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی سلطنت اس صدی میں کتنی وسیع ہو چکی تھی اگر آپ سارے کا اندازہ لگائیں کہ ایک طرف یورپ ہے اسپین ہے اور دوسری طرف ہند یعنی یہ علاقے فتح ہو چکے ہیں پھر افغانستان اور ایران اور اوپر جو روسی مسلمان ریاستیں آزاد ہوئی ہیں وہ سارے علاقے تو ان سب کا فاصلہ اگر ناپا جائے جہاں جہاں علماء بکھرے ہوئے تھے تو وہ پانچ ہزار کچھ زیادہ نہیں ہے پھر کہتے ہیں کہ میں نے کئی دفعہ کوفہ سے بغداد مکہ سے مدینہ کا سفر کیا بہین سے مصر مصر سے رملہ رملہ سے بیت المقدس اسقلان تبریہ پھر تبریہ سے دمشق وہاں سے ہمس وہاں سے انتاکیا پھر ترسوس ترسو سے پھر ہمس لوٹ آیا کیونکہ ابھی مجھے ابو الیمان سے کچھ احادیث سننا تھی پھر کام مکمل ہونے کے بعد ہمس سے بے روانہ ہو گیا وہاں سے رقا جہاں سے دریائے فراست کے راستے بغداد پہنچا میرا یہ تمام سفر پیدل تھا کیونکہ میرے پاس سواری کے پیسے نہیں تھے اسی طرح ایک اور ہیں ابو حاتم راضی وہ اپنے سفر کا حال یوں بیان کرتے ہیں کہ مدینہ میں داود الجعفری سے استفادہ کرنے کے بعد ہم تین لوگ جن میں سے ایک مروروز کا تھا دوسرا نیشا پور کا رہنے والا سمندری سفر پر روانہ ہوئے جب ہم کشتی میں سوار ہوئے تو ہوا ہمارے مخالف سمت چل رہی تھی ہم مسلسل تین ماہ تک سمندر میں رہے ہمارا زاد راہ اسی میں ختم ہو گیا تو ہم کسی ساحل پر اتر گئے کئی دن تک پیدل چلتے رہے یہاں تک کے کھانے پینے کا سامان بالکل ہی ختم ہو گیا پھر بھی تین دن مزید ہم نے بھوک پیاس کی حالت میں اپنا سفر جاری رکھا ہم صبح سے شام تک چلتے شام کو نماز پڑھتے ہی جہاں ہوتے بھوک سے نڈھال ہو کر گر پڑتے بھوک پیاس اور تھکاوٹ سے ہمیں شدید کمزوری لاحق ہو چکی تھی اگلے روز صبح اٹھ کر ہم نے پھر چلنے کی کوشش کی تو ہمارا ایک ساتھی بے ہوش ہو کر گر پڑا ہم دونوں نے اسے ہلایا ہوش میں لانے کی کوشش کی لیکن پوری کوشش کے باوجود جب وہ ہوش میں نہ آیا تو ہم اسے وہیں چھوڑ کر چل دیے کوئی پانچ سات کلومیٹر فاصلہ طے کیا تھا کہ میں بھی بے ہوش ہو کر گر پڑا میرا ساتھی مجھے بھی چھوڑ کر کچھ آگے پہنچا تو دور سے ایک کشتی ساحل کے قریب نظر آئی دور سے کپڑا ہلا ہلا کر انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیا ان سے پانی مانگا میرا ساتھی انہیں ساتھ لے کر میرے پاس آیا میرے اوپر پانی چھڑکا میں ہوش میں آیا یہ لوگ مجھے تھوڑا تھوڑا پانی پلاتے رہے کافی دیر کے بعد جب میں سنبھلا تو وہ مجھے تھام کر اپنے ساتھ کشتی کے پاس لے آئے اتنی دیر میں ان کے کچھ دوسرے لوگ ہمارے تیسرے ساتھی کو بھی ہوش میں لا کر کشتی تک لائے اس کے بعد ہم کئی روز تک اس قافلے کی معیت میں رہے یہاں تک کہ ہم صحت یاب ہو گئے پھر انہوں نے کچھ زیادہ راہ رایا کے امیر کے نام خط لکھ کر ہمیں رخصت کیا کچھ دن رایا کے والی کے ہاں ہم رہے وہاں سے مزید زیادہ راہ لے کر ہم مصر پہنچے امام شافی کے بارے میں ان آپ کو بعد میں مزید بھی پڑھایا جائے گا ان کا بھی ایک مختصر واقعہ آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ امام شافی جو تھے وہ چودہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کرنے کے علاوہ اپنے شہر کے تمام علماء سے استفادہ کر چکے تھے مکہ کے رہنے والے تھے اپنی ماں کا واحد سہارا تھے باپ فوت ہو چکے تھے لیکن اب یہ تھا کہ اپنے شہر میں تو سب علماء سے پڑھ چکے مزید علم حاصل کرنے کی کوئی جگہ نہ بچی تھی لہذا انہوں نے اپنی ماں سے اجازت مانگی کہ دوسرے شہر میں جا کے انہیں پڑھنے کی اجازت دی جائے ماں بہت پریشان ہوئی کہ میں اکیلی ہوں تو مجھے چھوڑ کر کہاں جاؤ گے لیکن جب دیکھا کہ بیٹا کسی طور پر بھی باز نہیں آتا تو اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ اسے روانہ کرے اور پاس زیادہ راہ بھی نہیں تھا صرف دو یمنی چادریں تھیں انہوں نے انہیں کو اپنے بیٹے کے حوالے کیا اور اللہ کے آسرے رخصت کر دیا امام شافی مدینہ روانہ ہوتے ہیں وہاں سب سے بڑے اس وقت کے امام امام مالک کے پاس مسجد نبوی میں حاضر ہو کر درس حدیث سنتے ہیں معتا پڑھ لیتے ہیں اپنا سارا رستہ جو مکہ سے مدینہ کے درمیان کا تھا قرآن پاک کی تلاوت میں گزارتے ہیں اور خود لکھتے ہیں کہ میں نے اس سفر میں سولہ قرآن پاک ختم کیے کیونکہ سارا رستہ سفر کبھی پیدل ہوتا کبھی کسی سواری کے اوپر تو ظاہر ہے کہ کئی دن لگتے ہوں گے اس میں مدینہ پہنچ کر معتا کا درس لیا اور حفظ کر ڈالی پھر کوفہ کی جانب رخ کیا اور کوفہ کے دو بڑے عالم امام ابو یوسف اور محمد جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں چوبیس دن مسلسل اونٹ کی سواری کے بعد ان کے حضور حاضر ہوا آپ اندازہ کریں کہ خود امام شاف ہیں پہلے امام مالک سے علم حاصل کرتے ہیں. پھر امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے پاس جاتے ہیں ان لوگوں میں کوئی تعصب نہ تھا کوئی فرقہ واریت نہ تھی کوئی ایک دوسرے کے خلاف بغض اور حسد نہ تھا وہ سب ایک دوسرے سے اپنی علمی پیاس بجھاتے تھے یہ سب کچھ جو فرقہ واریت کے نام پر آج ہو رہا ہے یہ اسلام کی نہ تو تعلیمات ہیں نہ ہی ابتدائی دور میں اس کی کوئی مثال آپ کو ملے گی پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب علم حاصل کر چکا وہاں پر تو ہارون الرشید سے ملاقات ہوئی اس نے قاضی کے عہدے کی پیشکش کی لیکن ٹھکرا کر بغداد کی جامع مسجد میں آ گیا تین سال تک بغداد میں قیام کیا پھر دوبارہ اپنے استاد امام مالک کے پاس حاضر ہوا تین دن مختصر قیام کے بعد واپس ماں کے قدموں میں جا پہنچا واپسی پر امام مالک نے جو حدیے اور اونٹ وغیرہ ساتھ دیے تھے ماں ان چیزوں کو دیکھ کے پریشان ہو گئی کہ میں نے بیٹا کس لیے بھیجا تھا اور یہ کس حال میں واپس آ رہا ہے اور شہر سے باہر نکل کر جہاں اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی تو کہنے لگی میں نے تو تمہیں علم کی خاطر بھیجا تھا دنیا کمانے کے لیے نہیں کہنے لگے ماں پھر ان چیزوں کا میں کیا کروں ماں کہنے لگی کہ صدقہ کا کر دو تاکہ میری نیت میں خلل نہ آئے